0: 您现在所收听的节目是《要理诗诗》。好，我是诗诗。今天的你心情好吗？我们在上一集的节目当中呢，邀请到了根本在旅行的山姆哥，来跟我们畅谈了台湾在这个咖啡业界的发展哦，究竟前世今生以及未来的方向会在哪边？然后我们也提到了根本在旅行这个世界首创非常特别的咖啡计划，他们一口气引进了来自日本的十一个精品咖啡的品牌，超过五十支以上。完全不重复的这个咖啡豆哦，让我们呢在家里面就可以非常轻松的享受一杯来自日本原汁原味的精品咖啡。哇，这么享受的事情，如果还没有听过我们上一集节目的朋友呢，请你回去听哦。我们的 EP 48八哦，诗诗跟山姆哥畅聊了关于咖啡的很多很多很多的小故事。那在今天的节目当中呢，我们要来聊什么样的话题哦？呃、很多人呢在居家工作的期间，不知不觉身材走了。一。样，大家有没有发现到？最近在这个社群媒体上面，你很常会看到有一些健康的新闻平台，他们就一直在说，哎、欸，喝咖啡好像可以帮助运动表现哦，或者甚至是在你减肥的时候，可以对你有很大的帮助。所以今天我们就邀请到山本哥来和我们一起聊聊，哎、欸，到底咖啡对于我们的身材有什么样的帮助哦？那要怎么样喝呢，才是喝的正确，才不会喝的太多或是太少？好，现在就让我们开始今天的节目吧。我们欢迎山姆哥
1: 。大家好，我是山
0: <笑>。另外一个话题就是，这其实跟我们频道原本的这个主题是有点相关。就最近因为可能大家在家工作，所以变胖的人超级多。嗯、然后最近就开始各式各样减肥法，什么断食法、生酮饮食，又一直被炒作起来了。嗯嗯所以，因为大家。胖子胖了，所以最近这段时间，我觉得就是新闻啦，尤其是那些媒体们，对于这种减肥的报道需求特别多。然后我就发现都在讲咖啡，有一堆文章都说咖啡可以减肥，然后咖啡如何如何对我们的身体这个，诶，燃烧脂肪有很好的功效啊。于是我就去查了，就是尤其他们在运动员身上做了大量的实验，然后就发现喝咖啡它确实会促进你的神经传导更快速，然后你的精神会更好。对啊，所以它运动表现的确是会变好的。然后在减肥的运用上来说，因为它燃烧脂肪的效能变,变更加对,对,对所以如果你最近开始要减肥，你多喝一点咖啡，对于减肥是有正面帮助，嗯，这报告上都有。然后甚至啊，在认知机能上，就是它不是只是提升而已，它还让你的认知变得更好，嗯哼。对，所以你的精神、你的反应、你的 dopamine，、嗯、dopamine 你可以说它是一个让你目标导向让你更有战斗力的荷尔蒙、嗯，喝咖啡可以让你的多巴胺变多，于、哦、是你的战斗力就变强、哦哦。所以如果你今天目标减肥、嗯，那你这个完成目标的咖啡对，但你就更集中说哦，我一定要成功减肥。这样，啊、看完论文我觉得哇，我这个咖啡虫真是没有白喝。<笑><笑>
1: 但是它其实从很早以前啦，就是十六、十七世纪来、嗯、以来，它一直是一个很有争议性的饮料。对对、就是，当年其
0: 实有很多讨论，正反都有
1: 。对，那通常是反的比较多。觉
0: 得这个乖乖一般来说是反
1: 的比较多了，好像。但是就是一直到现在，医学就是这种研究越来越多了嘛。像早期就是说，哎、你饭后一杯黑、嗯、咖啡、嗯、可以加速你燃脂二十五个 percent 的效率。对。或者是说开始有什么、呃、比如说糖尿病二期的预防啊，或者什么什么的，然后。我也有看过一些报道，他是说，嗯、呃，一天喝五杯的人的寿命高于一天喝三杯的哦
0: ，更长。就
1: 是对对对，但是他这个这个我觉得就有一点点，因为大数据这个就很难
0: ，对，對要等你可能要实
1: 验非常久，哦、可能十年二十年的 data 去做实验这样子，对。但是呃，还是有几种人其实不太适合喝咖啡哦，呃，胃弱，嗯，胃有。我们讲胃有毛病，或者是胃比较不好的，哦、的对，或者是说它比较敏感的，嗯、其实不太适合喝咖啡
0: 。哦，的确是会
1: 促促进胃。其实大家最印象最深刻的就是那个、嗯嗯、某一个品牌的广告嘛，胃的胃报是胃液的广告、嗯，就是说、哦啊、喝咖啡什么甜点让你胃食道逆流了吗？其实不是喝这件事情让你胃不好，是你胃不好不适合喝咖啡，因为咖啡里面它会有一个酵素。它会刺激你那个不舒服的反应、嗯嗯嗯，对，所以其实是胃不好的、嗯、这件事情，很多人会倒对啊，导因为果了，就是说啊，你这个不舒服一定是因为这个不是，其实是因为你胃不好，嗯、不太适合,合，因为它是一个茜草科的植物，嗯、是对啊，所以它里面会有一些，就是叫做會引起你，嗯啊、對,对对，会引起你的不舒服的反应、嗯，那就是表示，呃，有些人他可能天生，我们也会有碰到，他可能天生就是不太适合。喝咖啡因或是茶类的东西，它就会影响它的对对，那这个跟每个人反应不一样。是是，
0: 更年期之后的妇女啦，因为他们本身就是骨质流流失的比较快、嗯，所以他可能有骨质疏松症的这个隐忧。
1: 嗯，然
0: 后如果他又是长期喝大量的咖啡因的话，嗯、那会再加速骨质的流失。
1: 嗯，在
0: 药师的工作上，我比较常听到是这样，对、啊
1: 、是这样。啊、但是骨质本来就很流失，它只是速度快。你到了那个年纪、嗯，你就是知道这件事情要发生的时候，你就要去
0: 补充、巩固
1: 你的、啊、对，巩固你的钙质，而不是觉得说哦，喝咖啡骨质会疏松会流失，没有，你不喝它也会流失。是是
0: 是，它就是一直在它
1: 就是会流失，嗯、只是说有可能一些研究指出说、嗯、它会加速它的这个、這個、这个效果，可是就是保养嘛，人年纪到了你就。应该保养的就保养，该、嗯、持续可能运动或什么的，
0: 对对对，你做重训啊，然后多晒太阳、啊，多晒
1: 太阳啊，多摄、啊、取一些钙质。是
0: 啊，是啊。
1: 对啊，所以。这个
0: 蛮多，其实真的是倒因维果，对倒因维果老实说，对啊，对,對,啊對他就是说啊，我这样
1: 子不好什么的，然后他还说我这样子不好，我会刚那个骨质疏松，我要喝一杯拿铁，那里面有牛奶，不就补钙了
0: ？哎<笑>，对呀、啊，就是對啊,对啊，一点点流失跟一点点补，那就打,拼打拼了那就打那就打
1: 平，也不见得打平，但是就是不要那么多，留、啊嗯、流的不要那么多那种感。觉、啊。
0: 重点都还是他自己的保养，那个骨质的保养、啊，那跟喝咖啡的关系，我觉得都算是微乎其微了。所以对于这种咖啡的一些偏见啊，我觉得应该。会慢慢减少才对，因为就我看的这些论文的 review， 对于咖啡的正面评价其实是非常多的，
1: 嗯、是
0: 远远大于就是它的负面效果的，但是。在房间就是爸爸妈妈那一辈，你听到他们在讲咖啡，都还是说什么哦，这个喝了会胃酸呐、啊，会心悸爸爸妈
1: 妈的医学知识都是从赖群主来的，
0: <笑>都是
1: 很。我跟你讲，一<笑>些阿姨讲身边身边美赛，一<笑>些群主来在传那种什么一夜式的那种广，對,对对对，对啊，都在骗人，都在骗人，都是他本来就是个误导你一个错误观，对错误观念啦,觀念啦、啊。但是 anyway 这个就是对对对，这个就是有一点点没有办法去。我们只能在消费的经过或是他想要买一杯咖啡的时候，尽量给他这个、這個、正确的观念一些
0: 正确的观念、啊、好了，既然大家对于咖啡因可能有妖魔化的派别，然后可能也有觉得很棒可以减肥可以变聪明的派别，所以我就稍微研究了一下，就是咖啡因的含量在这么多种不一样咖啡里面，到底什么样的。充足法，它的咖啡因会比较少一点。什么样的泡法，它可能咖啡因特别特别的多这样。然后我研究了之后呢，我发现，我刚刚有跟三木哥稍微聊一下，就是研究里面是说了，浅焙的咖啡因含量是略高于深焙但是在业界，他们认为是说烘焙法对于咖啡因的影响可能还好啦、啊，就不大。但是啊，粗粉跟细粉这个差别是蛮大的，就是细粉，当然你萃取的时候。如果一样的充足温度跟充足时间、嗯，粉越细，它能够萃出来咖啡因自然越多,越多对。对，所以细粉含量一定是比粗粉的咖啡因更多。嗯，然后再来就是充足的时间，你越长，它当然也可以萃取出更多的咖啡因。那粉多粉少就不用讲了。嗯，对。所以呢，综合以上来说，如果你很害怕咖啡因的，就你你听到很多谣言，不想要那么多咖啡因、嗯，那其实呢，比较少的咖啡因的选项应该是生培的意式浓缩。对，实际上去测一杯才七十五微克，真的很少，真的很少對對。对，然后最多最多的可能是
1: 法压跟冰滴冷泡，可能都会都就是浸泡在那边、嗯、泡一个晚上，差超久。对对,對，后滴很滴八个小时，滴十个小时。嗯嗯
0: 欸、我真的有喝过冰滴，一小杯，我喝到好像喝醉一样。
1: 嗯，这个浓度很高、啊，我很晕。对，濃度很高。对，所以如果
0: 害怕的人，你应该是选意识浓缩，喝个喝个 shot 就好、嗯。然后不怕的人，想要挑战说，哦，我想要赶快减肥，你就喝冰滴。其实也许不错。嗯
1: ，这个东西，因为毕竟它不会有生命危害，嗯、你不可能喝一杯咖啡然后就挂掉，没有这种事情。对，最好的方式就是你,你去那家喝咖啡。你就选你喜欢的咖啡喝，对你喝了就算有副作用，顶多就是睡不着
0: 。对，而且不会太久
1: 了，不会太久了，就是顶多就是那你就是喝喝喝到哪一家，你觉得哎、欸，我喝那一家好像不会有事哦、喔，好像没有什么太大的问题哦、喔。好，就是这个就是适合你的咖啡，固定下来。对啊，那当然这个还是要有一个心理突破啦。哦，每个人就觉得說啊，睡不着，我明天还要上班呢。对呀，这样子就是。量我觉得蛮重要的、嗯，就是你可以从少量开始慢慢去接触，嗯嗯，然后你可能今天喝半杯，你觉得哦半杯好像对我的影响没有非常的大，那你就可以开始慢慢慢慢增加到四分之三杯、嗯，慢慢增加到一杯、嗯，你都发觉你的身体可以负担这个东西，那就是、嗯、这个就是一个我觉得你在生活当中摄取咖啡的标准，是
0: 就挑适合，对，
1: 挑适合啊，它其实也没有很多钱，不会花你太多钱。
0: 合理来说啦，如果真的说我们都去测每一杯咖啡的咖啡因的话、嗯，其实你一天喝个两杯，不要超过三杯，都不会超量
1: ，基本上是不会有问题。对啊，對啊啊就是我们有时候也会碰到，比如说孕妇进来买咖啡，哦、oh, 对，然后孕妇进来买咖啡的时候，她就會问你说，哎、欸，我可以喝什么咖啡？<笑>我就会很害怕<笑>咖啡因的啡，没有没有，我就会很害怕，我就会说，嗯，那你的主治大夫有说你可以喝吗？<笑>那他就他就可能就会讲嘛。他说，嗯，他说喝一杯没关系。我说，那就是一杯没关系，就是都可以选。对对对，因为台湾还是会有一些婆婆妈妈啦，就说哦，告诉你哦，生小孩不能吃酱油，不然皮肤会黑；喝咖啡皮肤会黑，不行什么什么。真的是谣言。对，就是当然这个还是我,我我我自己还是会觉得说这件事情我们要很小心，是因为他如果喝了。真的有什么身体不舒服的状况？他不会觉得是我的主治大夫说我可以喝，嗯、所以我喝了有身体不舒服的状况，我要去找我的主治大夫。嗯、不会他，他会怪你
0: ，对他忘了，他会说：“我那天来这边喝了，
1: 那回家哦，什么不舒服了一整天？”怎么样？<笑>所以我们也是，就、嗯、是很两难呐、啊，很困难呐、啊嗯，很两难
0: 呐、啊。像孕妇有时候来问我一些药品咨询，我也是都说、嗯刷刷的哦，能不要就不要。对對,对对，對你最好就
1: 是乖乖的撑过这段时间。你小孩子卸货了，你爱怎么喝怎么喝。没错，你这九个
0: 月你就乖一点，不要乱吃
1: 东西。对,對,對,
0: 對,對,<笑>對啊。在节目的最后呢，我们又再次跟山姆哥聊到了关于台湾在咖啡的发展史上，过去、现在以及在这么多独立小店竞争相当的。激烈以及困难的当下，我们身为一个喜欢咖啡的消费者，究竟可以透过哪一些方式来帮助台湾的咖啡产业有更美好的未来以及发展呢？开
1: 始喝咖啡的时候是为什么开始喝咖啡？就是就一开始以以以前的那种，我们在日本啊，他们叫做吃茶店
0: 嘛。哦，对对对，
1: 吃茶店就是早期的咖啡厅。是。台湾其实有几本书是在讲很早期、很早期，台湾刚开始就是，嗯，呃、我们光复了，然后已经已经脱离日本的殖，就是殖民的教育之后、嗯，它其实早期在喝咖啡，其实士绅、地方士绅才能够
0: 喝一杯去
1: 这种高级的地方一、啊，一般民众根本就很难。
0: 对耶。所以它
1: 的起源其实是一个，就是。侍生在那边聊天啊、嗯，文人在那边说话啊，什么可能需要一个地方，对，很风雅的事情，那、嗯、他也不是一个一般的消费者能够做的事情。对，哦、慢慢慢慢慢慢慢慢演进到、嗯，我觉得喝咖啡感觉很像是在追一种潮流。很早很早以前，他、嗯、在追一个潮流，他会觉得说，哦，哎、欸、那个人怎么穿着西装笔挺走进去？很酷的地方、哦，我以后长大我也要这样。哦，他可能可，我觉得想说那个时空背景有可能啊，就是说感觉那个地方很像是有地位的，然后有那大家会想要学习嘛對對對，模仿嘛，他就会想说，嗯、欸，那我以后也要。那当这个东西越来越普及，越来越大家能够接受了、嗯，可能就慢慢慢慢慢慢进入到人的生活里
0: 面，变成生活必，
1: 变成生活必需品这样子。嗯嗯、所以你想要接触咖啡、嗯，那现在的知识跟资源、嗯、其实都是因为自从。说社群这种开始在全球流行的时候，其实现在的年轻一辈的人，他们想要去学习咖啡，跟我们那个年代想要学习咖啡是天壤地别。
0: 没错，我们以前
1: 没有什么资讯可以查，以前
0: 很难、欸、以前都
1: 要去找那个原文书回来自己一个字一个字翻，然后翻完之后发觉啊，这句话怎么讲成这样。<笑>
0: 麼怪怪什么意思？对啊，这
1: 样因为你你你你前文后文你没有去对嘛？对，你只是单纯就那个单字去翻译，你会发觉嗯怎么讲、哦，然后就慢慢大家一起讨论啊，他说哎、欸、这句话到底什么意思？然后我们的知识跟累积其实是慢慢这样来的，但是每一年每一年其实很多学术研究、很多期刊、很多研究，对，他一直在做不断的。的更新啊，或者是说以前的那个旧时代的观念，可能跟现在又、嗯、又不一样了，一樣了、嗯。然后就是又要再可能更新一下自己的的,的知识啊，或什么的。对，嗯、慢慢慢慢的就会。所以现在其实
0: 是一个咖啡很好的年代、欸
1: ，哎，就是你无
0: 论是你有兴趣，你要研究，你也很容易在网络上找到很多的教
1: 学跟分享，没错。
0: 然后台湾又是雨后春笋，然后有这么多优秀的咖啡人，所以不管你想学什么。都很容易学而且
1: 做 podcast 的，或者是说做 YouTuber 的，越来越多人会在网络上面分享一些，是呃，无论是器具啊、冲、嗯、法啊这些东西，需要的人其实就可以去,、嗯、去,去容易取、嗯、
0: 去容易取得，对，然后因为竞争够激烈，所以就算你小资，你没有钱，你都还是可以设法买到很便宜的壶，然后开始你的自己的这个咖啡之旅。對對對没错。对啊，二手的也很多，嗯、社团也很
1: 多。对对对对对呀、啊
0: ，对，真的是很好。
1: 对，尤其是这一阵子，应该是超多二手市场上面应该是试出蛮多,多,多
0: ，不管是好的磨豆机啊對對對對對、哦，各种东西很
1: 多很多，因为疫疫情影响真的太大，疫情的
0: 关系啦。好，今天非常开心哦、喔，跟尚们哥聊了很多，我觉得我们的内容应该是可以剪到两集
1: 哦，真的，真的，果然
0: 是非常有料的咖啡人。<笑>
1: 没有啦，就是因为做的比较久，所以你、嗯、你在这个自你在做咖啡的过程当中，其实你会碰到很多很多不同的故事，对，然后加上。我们可能这十多年来，然后看着台湾的这个咖啡产业的蓬勃，然后就像雨后春笋，大家一直开，然后到后来发觉，哎，怎么？嗯、呃，有的店家也是因为不,不，无论是因为台湾的租金太贵，或者是一些什么因素啊，有一些店家就哦就消失了。其实也是蛮对啦，蛮可惜，蛮觉得不舍的啦。但是就是我觉得花开也是会有枯萎的一天。嗯，对。那有机会就是期待它再开放，再再绽放。那没有机会了，其实它就是在你的生活当中美丽的那么一瞬，也是蛮好的
0: 。对，而且台湾的咖啡圈，老实说算是比较小的圈圈，所以就算今天这个你很喜欢的店家，可能。在再营业了，但也许他哪一天出来做客座也不一定啊,啊,啊,啊,啊。对啊，对啊，对啊，对啊。邀请出来，啊、像我最喜欢的康宝蓝之神，现在也是不知
1: 道。哦，对对对对对<笑>。好像在
0: 附近,近。对啊，对啊
1: 。他,、欸、他到明天哎、欸啊，你等一下要不要赶快去？等一下赶快去喝一下<笑>。但是就是说，我觉得台湾的这种独立小咖啡厅哦，很需要大家的支持。需要。其实就算是你一个礼拜喝个两三杯，你也是。嗯比如说去支持你喜欢的店家，用行动，然后又加这个，呃，疫情的状况，其实很多店家都有推出自己的，不管是豆子啊，或者是耳挂、啊，或者是什么的。那你自己不冲，你可能就帮助他们买一些耳挂。嗯，自己冲买买咖啡豆，这都是对对于在台湾生存下来，如果你是希望他可以。长长久久的，对，那就是用实际的行动去支持他们。是啊，我觉得这个是蛮重要的、啊
0: 。我觉得少喝超商咖啡，多喝独立小店，好处是可以训练你的味觉超。超
1: 商不会因为你不买咖啡，它就倒。
0: 它不会。对
1: ，但是独立小咖啡，你可能会因为對大家跑去买超商咖啡而有有危机啦<笑>對、啊。对啊，是啊,啊,啊，所以
0: 而且就我所认识的这些咖啡人，嗯、大家都是多么认真努力在研究各个咖啡的学问、嗯。没错，非常值得大家。跟他们交朋友、嗯
1: ，跟他们交朋友，跟他们聊天，跟他们请教，甚至是分享你的生活，都很好，学到很多事情，没问题的
0: 。对啊，非常开心今天，谢谢 s 哥啊，有谢谢谢谢我的访问，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢。然后我也宣传一下，我希望能够在下礼拜二之前，我们这集可以上。然后我们宣传一下，礼拜二的早上十点钟，在那个 News 九八新闻台，我们会有线上的直播。所以如果你们想要看到 Sam 本人的话呢，也可以在 News 九八的这个 YouTube 频道看到我们的影像，就是下周二。的早上十点钟，好，预告完节目，我们再一次谢谢山姆哥謝謝，谢谢，谢
1: 谢，拜拜。拜拜